First, the bad news. SAP Business AI won't help you generate cubist versions of your family's holiday photos. But it will help you understand which supplier is best to help you roll out your plant-based packaging in Southeast Asia. Or identify the training your junior project manager needs to rise up the ranks. And automate repetitive tasks while you focus on big innovations. So you can be ready for the next opportunity. Revolutionary technology. Real-world results. That's SAP Business AI. This episode is brought to you by JLL. Get an insider view into the world of commercial real estate with JLL's podcast, Trends and Insights, the Future of Commercial Real Estate. Whether you're curious about making cities more sustainable, the evolution of office space, or AI opportunities, this podcast will help keep you a step ahead. Tune in for candid conversations with business leaders about the biggest trends impacting how we live, work, and play. Subscribe to Trends and Insights now at jll.com slash podcast. ¿Qué tal, Sinergéticos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a otro episodio de Transmitiendo by Sinergéticos. Vamos a platicar de algo muy interesante que les va a gustar mucho para aquellos que quieran hacer más lana, que quieran vender más. Pero antes, presentarte a mis amigos, a mis colegas, a mis socios. Recuerda suscribirte. No olvides suscribirte y compartir todos los episodios que te gusten. Vamos, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida. ¿Cómo andas, amigo? Bien, emocionado, uh. contento. Amigo, ¿qué ha de decir que llevamos de roomies dos días? Sí, sí, sí. Dios, de roomies dos días. Por... He sobrevivido, he sobrevivido dos días. Eh. Y sobreviviré una noche más. Una noche más, te pido. Y estamos contentos, emocionados por esta nueva temporada de Transmitiendo. Este, porque hemos estado leyendo los distintos comentarios y todo. Y creo que pues, estamos aportando mucho valor. Y sobre todo creo que a la gente le está gustando. Si le está gustando y quieren que eh, platiquemos de ciertos temas en particulares, pues ya saben que siempre está el box de comentarios donde ustedes van a poder poner todos los temas que quieren que hablemos. Y ya de aquí nosotros podemos preparar algo muy, muy divertido para ustedes. Muchachos, ¿cómo Oye, Amigo, perdón, antes de que salud, ¿estás estrenando camisa? Claro. Oh, qué pompón. Estoy estrenando camisa, déjenme les digo que hice trampa. Porque ayer, que estábamos grabando o, este, otros episodios, traía una talla M. Y esta es S. Entonces, se te queda mejor. Sí, pero ¿sabes qué? Está bien raro porque pues, estoy bajando de tallas. Entonces está, está cabrón. O sea, para mí bajar de tallas no es bueno. Ok, ok, ok. Bienvenidos, Diego Saúl, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. bien, bien. La verdad es... ¿Dónde está Gio? ¿Dónde dejaron a Gio? Mira, Gio en este momento es como un halcón. Está okay. viendo todo. Okay, está okay. viendo todo. No, okay. es, no hace ruidos, pero está viendo todo en este momento. Ok, Así ok. Que, pero estamos al mero chingadazo. Manuel, ¿Sí? ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy. El, el tema de hoy. El Oye, tema Manuel, de hoy es... Antes de hablar del tema de hoy, hay que aclararlas. No vayan, no vayan a pensar la audiencia. Yo que hablo de tanto de hacer sinergia que me corrieron de la casa, amigo. Dices, tengo de roomies, pues como que de roomies, yo estoy casado. Hay que, hay que aclarar que estamos grabando la vía sinergética. Sí. Episodio para atrás. Al que corrieron fue a mí. Al que corrieron fue a Manuel. No, este, eh, estamos grabando aquí en casa de Jorge. Este, entonces, pues por esa razón, pues he estado aquí los últimos dos días que hemos estado viendo el futuro de lo que estamos haciendo en Estados Unidos, de crecimiento, de contenido y todo. Entonces, pues sí hemos estado muy clavados con eso. Esa fue la respuesta de Reina de Belleza. Ahora va la verdad verdadera, ¿verdad? ¿Y qué tal? ¿Cómo has sentido de Rumi con Manuel? No, bien, hemos jugado FIFA en las noches, le he ganado todas las veces. Bueno, ya Oye, me ganó. Ayer. Ya me ganó un partido, ayer estuvo cerca. Eh, él tiene, pide comida de su celular, entonces eso me evita, eso me evita tener que cocinarme. Y este. Entonces, sí, sí, él le pica un botoncito ahí en su celular y llega la comida a tu casa. ¿Cómo se llama eso? 
¿Es magia? magia ¿Uber Eats? Magia, magia, <risa> Uber Eats. Este, fíjate que yo no tengo ninguna de esas plataformas. No sé si lo sabía la gente. ¿Quién está como yo? No uses Uber. Yo no tengo Uber en mi celular. Yo no tengo Uber Eats. No tengo nada para pedir. Este, no tengo Amazon. No, no, no pido no, yo este... Y yo sin eso no vivo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo ah, tienes? ¿Por qué no lo tienes? Pues porque se los pido a ustedes. <risa> no, yo la verdad es que sí no vivo sin esas aplicaciones. La verdad, yo la decía... Manuel, escuchen esto. Manuel, ahorita que estamos en el desayuno, sí. me voy dando cuenta que mi buen Manu tiene que no hace despensa, que no va de compras para su departamento para comida... Desde el Encuentro Internacional de Mentes Maestros. No. Sí, o sea, diciembre, tiene tres meses que no hace el supervive de su teléfono. Bueno, que, que he ido a un Walmart a comprar, llevo sí. como tres años que no voy. Tres, 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 ah, tres años sin ir a Walmart. Tienes la aplicación de Walmart, desde que me vino a vivir a Guadalajara, pero... Que no he hecho despensa así de no comprar nada de fuera de los insumos no de pasta ser. de dientes, de, de todo eso. Fuera de eso... No, nunca he comprado en los últimos tres meses así de este fruta, carne congelada. No, nada. O sea, el Walmart ir a hacer el súper te quita tiempo. Sí, ir a hacer el súper me quita tiempo o me vuelvo más productivo si no voy al súper. Pero sí, también me paso de lanza. Sí, no he hecho el súper. No, no, no he comprado nada para. No, pero también no he estado, no he estado. O sea, sí, sí, sí. no estuve todo diciembre. En enero estuve nada más 10 días. En febrero nada más voy a estar 10 días. Pues casi, casi es un Airbnb mi departamento. <risa> no manches, man. Pues sí, pero es la magia de, de, de que aparezca comida con tu celular. Por eso, por eso, más allá de ver la expansión y estar trabajando, la verdad es que. Ayer vimos una película perrísima, Gio, es perrísima, 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 perrísima. Me, no no me debes de poner esas películas, me voló la cabeza. Pensé que yo me regresaba al internado y le decía, Jorjito, tienes que hacer sí, esto. Sí, fíjate, eso no lo pensé. Cuando estaba viendo la película, sí. hasta, que la, hasta que la pusimos, dije, ay, cabrón, sí, es cierto. Está, pero muy, muy, muy fuerte. Se muy llama bien. Predestinación. ¿La han visto? ¿Sí? ¿Te acuerdas del inicio? Yo no me acordaba, bueno, es una gran película, es la mejor película de viajes en el tiempo que puedes ver, de todas, de, de Active the Future, la que tú quieras, la mejor película de viajes en el tiempo, sensación, amigo. Sí, predestinación, está como todos los puntos se van uniendo, ¿no? Sí, muy duro. Bueno, recomendación de película, no tenemos todavía el segmento, si quieren lo abrimos, pero esa película es <risa> muy buena la película. Mano, vamos con el tema de hoy, hoy okay. vamos a hablar de cómo vender casi cualquier cosa. Casi cualquier cosa. Casi cualquier cosa. Y ¿Por hoy qué vamos le ponemos a... el casi? Casi porque siempre va a haber cosas que ya tienen su metodología para vender o que hay cosas que ya se venden de cierta manera que no necesitas hacerle mucho marketing, mucha okay, publicidad okay. para que se vendan. Entonces, ¿cómo vender casi cualquier cosa? Para esto nos basamos en varios. Eh, primero, en la práctica, lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros nos hemos enfocado, lo que nos ha funcionado a nosotros. Y sobre todo, hay un libro que está muy de moda entre los marketers ahorita que se llama A Hundred Million Offers, este, ofertas de 100 millones de dólares, de Alex Ormosi, que es uno de los este, gurús actuales de, de las ventas y el mundo digital. ¿no? Amigo, antes de que hablemos de eso, te quiero preguntar algo para alguien que entiende también el concepto de... La economía de la atención, de la viralidad, de la social proof, de todos estos temas que tú los entiendes muy bien. Sí. Es yo la primera vez que supe de Alex Formosi fue en una cena con Vilma Núñez, va con mi amigo Don Brandon, 
¿va? Estábamos en Bogotá y el poderoso Gio. Estábamos cenando, ¿te acuerdas? Yo un, filet, un filetito ahí en Bogotá previo a una conferencia. Vilma, yo la respeto mucho, gran amiga, y me empezó a hablar de que, el, así se expresó Vilma, el nuevo Gary V, ahorita el que está, es Alex Ormos, y dije, ¿quién es? No sabía. Me metió un video y fíjate cómo es esto, ¿no? El sistema reticular activado, que cuando Vilma me platicó ahí, a partir de ese día, todo el mundo empezó a subir, o sea, todo lo, lo empezó a aparecer en mi radar, qué interesante, ¿no? Sí. Pero, ¿te sabes la historia de él? O sea, ¿cómo es que...? ¿Cómo es que hoy es el que está en el mapa, el que todo el mundo habla, el, el gran gurú de las ventas digitales, de las ofertas? ¿Cómo okay. fue? La historia, la historia oficial sí. no me la sé, pero me sé la historia que cuenta en el libro. Okay. Sí, Alex Ramosi es este, una persona que para empezar está mamado. Se, de, se dedicó mucho tiempo al, al, este, al ecosistema fitness. <risa> o de Así ejercicio. me dice el pinche Saúl, me dice, güey, si te pusieras mamado como Alex Hormosi, vendería, <risa> venderías millones, Jorge. Claro, como casi vender todo. Es que amigo, el cuerpo Oye, vende. Si me pongo mamado, sí venderíamos más. Sí. Sí. Señores, interrumpimos transmitiendo porque me voy al gym. <risa> no, de veras. O sea, yo sí. creo, amigo, que de verdad, si estás haciendo marca personal, el cuerpo vende. Sea lo que sea, porque es tu imagen. Entonces, y lo decía el nodo de la rocha, tú nunca me vas a ver que esté desfajado, que esté desalineado, que no esté rasurado, que no esté peinado. Entonces tu Todo presentación vende. Yo por eso, este, fíjate que estuve, ahora que estuvimos platicando con Juan Carlos, este, hace unos días que tuvimos sesión Mastermind, que decía, es que por ejemplo, Coral Muja es, este es un gran ejemplo, un saludo a Coral, si nos está viendo. Eh, ella dice, yo hago ejercicio porque de esto, de esto vivo, de, aunque no vende programas fitness, sí. pero de su imagen que digan, es una persona bien disciplinada. Yo por eso digo, es que sí es cierto. Yo vivo de mi imagen, vivo de que la gente me vea que estoy saludable, vivo, vivo de que la gente me vea que estoy bien. Entonces, bueno, por ese paréntesis, él se dedicó mucho tiempo a empezar con los proyectos de gimnasios y puso un gimnasio y ponía otro y le dejaba algo de lana y luego intentó hacer como una franquicia, pero no era tan rentable. Y después, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que cuenta? Que... Él llegó a un punto de quiebre, estaba muy mal, hasta que empezó a estudiar cómo él podía hacer un programa como de aceleración de gimnasios para dueños de gimnasio que eh, querían que su, que su este, lugar de ejercicio fuera más rentable. Okay. Entonces, él empezó a probar muchos, muchas técnicas hasta que descubrió que si él podía hacer una oferta lo suficientemente atractiva para que la gente se sienta estúpida si no la compra... Esa es la manera en la que él pudo empezar a crecer y empezó a vender este, programas de 5 mil dólares, de 15 mil dólares, de 30 mil dólares. Y así es como hizo una marca de gimnasios que era física. La hizo exponencial todo a través de una gran oferta. Okay, Ahora okay. hay que definir el concepto oferta. Sí, es muy diferente. A ver, descuento. antes de que definas oferta, mejor yo te hago una pregunta, amigo, porque hay gente que, se lo, que no quiero que se nos pierda. Sí. ¿Cuál es la diferencia? A veces nosotros entendemos más sacando diferencias que con conceptos. Sí. Entre venta y oferta. Porque mucha gente piensa que es lo mismo. Ok. Cuando tú estás vendiendo algo, tú lo que estás haciendo es hacer el promotion, ¿no? Tú okay. estás promoviendo, ¿sí? Okay. Me, estás, me estás vendiendo X cosas. O sea, por ejemplo, no es lo mismo que yo te... Ah, te vendo este celular. ¿Cuánto, cuánto vas por él? No, pues no, mil dólares. Ok, lo que quieras. Dolitos. Listo. ¿Cómo es una oferta? Fíjate. ¿Sabes qué? Yo te voy a dar... Este celular que tiene estas características y aparte 
tiene todos estos materiales preinstalados, ¿sí? Donde sí. tiene tantos ebooks, tantas herramientas, tal, esto. Y aparte, si lo compras ahorita, tienes AppleCare por dos años, donde si se te cae, se te rompe lo que tú quieras, te lo podemos cambiar totalmente y aparte te incluye una funda con, valo, con valor de 50 dólares. Y encima, si lo compras ahorita, tú vas a tener tres meses de Apple Music y tres meses de Apple TV Plus. Ok. Esa es una oferta. Muchas veces las personas asocian la palabra oferta con está más barato. Entonces tenemos que diferenciar lo que es una promoción, lo que es una oferta y lo que es un descuento. Ok. ¿Sí? ¿Qué es una promoción? Viene de la palabra promover. Yo me estoy promoviendo. Yo estoy promoviendo este producto. Lo estoy buscando para que se comercialice. Cuando yo estoy vendiendo, estoy transmitiendo un producto y diciendo necesito que compres este producto que tiene X valor. Y cuando estoy haciendo una oferta, estoy haciendo una mezcla de distintos elementos que tienen un precio y que es atractivo para el mercado. Entonces, ¿cuál es el tema? Muchas veces dicen, ah, es que quiero vender más. ¿Qué es lo que hace la gente cuando quiere vender más? Casi todos en automático. ¿Qué hacen? Pon un descuento. Descuento. Vendo más barato. Vendo más barato. Entonces, ¿qué el, pasa tengo... cuando pones descuentos? Muchas cosas, pero entre ellas, pues, este, ganas menos dinero. Te queda menos margen. Te queda menos margen. Entonces, como tienes menos margen, tienes menos, menos este, eh, flujo para poder invertir en publicidad. Abaratas tu marca. Abaratas la marca. Tu producto. Se vuelve este, más accesible para la gente. Entonces, no se vuelve escaso. Te metes en un océano rojo. Puta. Es correcto. Ahí es donde está el tema. Okay. Entonces, lo que te dice es es que tú puedes hacer grandes ofertas sin que tengas que bajar el precio. Tú lo que tienes que hacer es aprender a dominar distintas técnicas y estrategias para volverte altamente atractivo y solucionar problemas de una forma diferente o inteligente. ¿Sí? Por ejemplo, te dicen las personas más exitosas que han hecho los más grandes productos han buscado respuestas no lógicas, sino psicológicas. Ok, amigo, tengo una pregunta para ti. Sí. Entonces ya platicamos diferencia entre venta, entre una oferta. ¿Y dónde está esa palabra que escucho yo tanto últimamente contigo? Cierre. El cierre. El cierre, el cierre. Tráete un buen cerrador. Hoy, hoy están de moda en internet los closers. Los, los closers, Oye, los cerradores. Closers? Yo dije, acá ah, que abres y cierras puertas. Este, <risa> al principio, hace años, cuando lo, cuando lo empezaba a ver. Este, sí, claro. Verdad, o sea, ¿Qué, qué, es, ¿Qué es el cierre? Cuéntamelo. Ok, tenemos que entender que cuando tú estás vendiendo algo, existe, hay algo que se llama un lead o un prospecto. ¿Sí? Vámonos desde el, desde el sí. 101, desde el basics. Un lead o un prospecto es alguien que le interesa tu producto, le interesa tu servicio, pero que está comparando otras ofertas, está viendo viabilidades de pago, está viendo si lo quiere o no, básicamente. Sí. Entonces, esta persona atraviesa un camino. Ese camino se le llama el Customer Journey o el camino del consumidor. ¿Cuáles son el trayecto, los pasitos que, que va evolucionando antes sí. de que te compra? Entonces tú, por ejemplo, vamos a imaginar cuando tú vas a comprar un carro, ¿sale? ¿Qué es lo primero que haces? Primero, lo primero, 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 se planta en tu idea la idea de necesito un carro nuevo. Porque puede ser que ya en el carro que tienes ya no cabes, porque ya tienes hijos, porque quieres un carro nuevo, porque ya está muy viejo el tuyo, porque ya te está saliendo mucho, porque ya no va contigo el carro que tú tienes, por lo que sea. Entonces, se detona un sentimiento, un punto de dolor. Después vas a empezar a comparar distintas opciones en el mercado. 
existe un mercado libre de competencia porque vivimos en un mundo capitalista. Entonces tú vas a empezar a comparar uno, otro, otro, otro y vas a empezar a investigar y vas a decir yo pienso que este me llama la atención. Y es ahí donde empieza a trabajar el vendedor. Sí, es diferente un vendedor a un cerrador. Sí. El vendedor llega, tú llegas a la agencia y te dice, no, mire, este auto, si tiene, si se fija, tiene el cántara de este lado y aquí puedes meter una botella y aquí tiene cargador inalámbrico y el equipo de sonido y rinde tantos kilómetros por hora, tiene tal, tal, tal. Entonces te empieza a explicar las características y los beneficios del producto y te dice, y esta es la cotización. Entonces, como es un producto que no siempre compras así de, ah, pues échamelo, échame dos, tres. O sea, es un producto que tienes que tomar la decisión. Ahí es donde entra el cerrador de venta. ¿Por qué? Porque el vendedor ya, te, ya hizo la labor, ya te dijo todo lo bueno, ya te dijo lo, este, lo que te va a ayudar el producto, ya te dijo cómo te visualizas en el producto. Ahora hay personas que son especialistas nada más y únicamente en ayudarte a que tomes la decisión de compra con ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú ya sabes que quieres un carro nuevo. Lo único que estás decidiéndote es entre las tres opciones de las tres agencias distintas. Entonces es ahí cuando tú ya entras y dices, ok, ¿con cuál de esas tres este, me va a quedar? Entonces ahí el cerrador te va a responder tres preguntas principales, amigo. La primera es, ¿por qué mi producto? Si tú eres capaz de resolverle esa pregunta a la persona, le va a hacer mucho sentido en su cerebro racional. Lo segundo es, ¿por qué ahora? ¿Por qué te tengo que comprar el producto ahora? No, es que después van a subir de precio, es que lo necesitas ya, es que si no lo compras ahorita te va a salir más caro, este, es que si no lo compras ahorita vas a perder dinero, etcétera, etcétera. Y punto número tres, ¿por qué lo tengo que comprar contigo? Okay. Si tú resuelves esas tres preguntas, tú vas a empezar a ser un mejor cerrador de ventas. Ahora, un vendedor también puede ser cerrador, este, pero no todos los, eh, pero no el 100% de los vendedores se dedican a hacer cierres de ventas. Y esto para lo que tú quieras, para casas, para departamentos, para seguros, para agencias de autos, para servicios este, de consultoría, para agencias de marketing, para prácticamente cualquier industria que las personas tengan que tomar una decisión de compra. Eso es un cerrador. Incluso, por ejemplo, tú lo ves cuando tú vas a tiendas departamentales, cuando está la chica que está en los Kylie Cosmetics y que está en Mac Cosmetics y luego que están los, este, los cosméticos de Dior y están las tres. Obviamente cada una gana por comisión. Ahí la mujer que va a comprar sus, sus, este, sus maquillajes dice, ok, yo ya me di cuenta o yo ya dimensioné. Tenemos música de fondo. Estamos ambientados. Tenemos, tenemos un ambiente, <risa> música de fondo. Joan Sebastián cantando con nosotros. Ya el yo ya solucionó. Ok, entonces... ¿Qué es lo que sucede? Cuando esta mujer va a la tienda departamental y dice yo ya necesito comprar mis maquillajes. Yo nada más tengo que decidirme si quiero Dior, si quiero Kylie Cosmetics o quiero Mac Cosmetics. Ahí es donde entra la cerradora de ventas. Y ahí es obviamente por cerrar eso quien gana más. ¿Cómo se diseña una buena oferta? ¿O qué debe tener una buena oferta? Ok. Eh, eh, hay varias metodologías para diseñar buenas ofertas. Sobre todo el sentimiento que tú tienes que hacer es que cuando las personas digan eh, o cuando vean la oferta digan no es que si no lo compro ahorita eh, me, me voy a sentir malo me voy a sentir estúpido o está demasiado barato para que no lo compre y esto por ejemplo este te pasó Jorge cuando platicábamos de nuestro mastermind te acuerdas que sí. en su momento y así tenías la idea de ay sí valdrá eso cómo, cómo viviste eso tú cuando te diste cuenta que valía el, el programa cuando lo diseñamos 
pues, yo te voy a hacer una pregunta antes de decirte cómo yo viví esta parte. ¿En qué soy mejor yo? Entonces dígame, a ver, vamos a ver. Vamos, primero que hablen ustedes, porque me conocen un poco menos en ese aspecto, Juan Manuel Paso Horas en esto. ¿Qué soy mejor yo? ¿Vendedor? ¿Haciendo ofertas? ¿O cerrando? Yes. Vendedor. Sí. Vendedor, por muchas. ¿Vendedor? Vendedor, sí, sí, sí. ¿Qué soy mejor, Manuel? Tú eres un excelente vendedor. Muy buen cerrador y diseñando ofertas. Generalmente las ofertas extraordinarias te llegan a tus manos. Ah, cabrón. ¿De cabrón? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí, amigo. La neta, ¿cuántas ofertas que tú has hecho en tu vida? Tú las has hecho. Pero tú siempre has tenido ofertas muy buenas. Desde los productos del despacho. Sí. Los temas inmobiliarios. Sí. A lo ¿Me que llegan te o te las llegan? busco? Eh, te llegan las, las detecto. Te llegas, las buscas y las detectas. Ok. Cuéntales, fíjate que... Y esto es algo bien importante porque yo quiero ser muy vulnerable con la audiencia, amigo. Y por eso, para vender casi cualquier cosa, si sí quisiera explicarles a todos. Yo vendo muchas cosas, ¿va? Y tengo prácticamente siete empresas, que es lo mismo. Te vendo una iguala de marketing, que te vendo un departamento, que te vendo que inviertas 20 millones de pesos para un fondo... Te vendo que escribas tu libro, que te inscribas a la academia, un acta constitutiva, las escrituras de tu casa, que lleves la contabilidad con ACL Corporativo, que registres tu marca, una gorra. ¿Qué es, más, amigo? Sí, no, es un catálogo de muchas ah, cosas. Yo vendo que... muchas cosas. Siempre he vendido muchas cosas. Actualmente, cuando empecé con el proyecto Sinergético, hoy tenemos una academia ¿Va? que crece a una velocidad exponencial, que es para mí un ecosistema, que es una familia, que es el Club Sinergético. Y además tenemos actualmente el programa más Synergy Mastermind, que son los programas en donde yo más tiempo paso. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque cuando empecé a tener millones de seguidores, eh, empezábamos a entender estos ecosistemas. Y yo decía, pues hay que hacer una familia, te decía Manuel, ¿no? Ayer estuvimos muy felices porque, por ejemplo, tuvimos una caminata sinergética, más de 300 personas caminando con camisa uno más uno, compartiendo la filosofía. Este chavo de Guatemala que se sale a trabajar con su camisa, se regalan abrazos. Es una filosofía que está viviendo en todo el continente. Pero te acordarás de León, amigo. ¿Te tocó a ti? ¿Te tocó León? Sí, sí, sí me tocó León. Terminaba yo de dar la conferencia muy bien y al final de la conferencia hacía una invitación al Club Sinergético. ¿Quién sí. se quiere inscribir al Club Sinergético? ¿Te acuerdas cómo se quedaba la gente? Así. Jaudiendo, güey. ¿Y qué madre inscribirse, güey? Nadie, güey. Sí, pero ¿por qué? Si la gente se ríe, si la gente llora, la si la gente se la pasa toda madre, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Sí me explico? Sí, que claro. Ahí fue, ese fue el momento para mí, amigo, que yo, tú, por ejemplo, ¿tú qué eres mejor? Vamos con Manuel para complementar esta historia. ¿Manuel es mejor vendiendo, diseñando ofertas o cerrando? Diseñando ofertas. ¿Y luego? Vendiendo. Sí. 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 ¿Para ti es bueno diseñando ofertas? Sí, muy bueno. Okay. De hecho, para creo que mí, es de los mejores de... de para mí, él es muy mal vendedor, pero es muy bueno. Él tiene muy, muy bueno diseñando ofertas y es súper buen cerrador. Se está construyendo como un cerrador muy poderoso. Manuel es mejor cerrador que yo. Y es mejor en la estructuración de oferta. ¿va? Pero en la venta, en la venta todavía le falta ese, ese tema. Pero en lo otro, yo, por, yo creo... De hecho, yo lo he dicho abiertamente. Lo hemos platicado. 
hemos crecido tanto por este complemento que nosotros hacemos uh -huh. entre el fondo y la forma. Lo estábamos hablando del máster. Me dice, oye, Jorge, eso que tú sabes hacer, no. este, si yo no lo pudiera hacer en 20 años de leer a la gente, de entender la energía, de ver cómo va. Pero yo lo que él hizo para empaquetarlo, yo no lo hubiese hecho. Entonces, en lugar de que fueran, fíjense nada más, yo soy tan malo en la parte de la oferta y del cierre, que yo dije, en la primera generación del Mastermind vamos a ser 25 personas. ¿Te acuerdas? ¿Se acordarán? Sí, sí, sí. ¿Sí nos faltaron hojas de registro. ¿Te acuerdas? <risa> Porque yo, llevaba, yo sí. llevaba solo 100 hojas. Sí. Y tú me dijiste, Manuel, ¿por qué chingados no imprimiste 200 hojas? Jorge, íbamos a... Y, y, y vamos a escribir 30 personas. Yo, ¿por qué no? 153 personas parte de la generación, que de hecho agradezco mucho a todas las personas que forman del pro, en el programa más, en Synergy Mastermind. Muchas gracias por su confianza. Saben que los queremos mucho y les mandamos un fuerte abrazo. ¿Pero por qué platico esto? Porque en León, amigo, para mí fue mi día cero. Y a mí me gustaría que antes de que empecemos con la parte en la que tú eres muy bueno, que esto lo vieron como un día cero. Eh, yo ya era un empresario, digamos, consolidado, hecho, ¿va? Hoy ya no creo mucho en los absolutismos de las palabras, pero la neta ya estaba yo toda madre, güey, para cuando empecé yo en esto. Pero para mí, amigo, la tragedia de León le puse yo. Y Querétaro. Y Querétaro, pues es que fueron fechas pegadas. Sí, pero sí, ¿Cómo sí. es posible que llene un auditorio? ¿Sí me explico? Y que nadie. Pero que lleno, nadie que la gente se quede hasta el final y la gente, como, ¿qué más? Pero la gente no compraba. ¿Sí? Y lo hicimos durante seis meses en temas digitales. Sí. La gente no entiende el poder de diseñar una buena oferta. Uh -huh. Diego Hernández sí. le llamas a, a esa época de seis meses Vietnam. Vietnam. <risa> sí, dice Diego, todavía cierro los ojos y escucho los helicópteros pasar. <risa> <risa> Ay, no manches, güey. Saludos, Diego, saludos, amigo. Güey, Diego es muy bueno. Es que es el mejor para conceptualizar. Bueno, el poder, ¿Sabes cuál es el poder de Diego, güey? Conceptualizar. Sí, claro. El ADN de market, puta, pues es que somos un equipazo, güey. Pero, güey, sí, era Vietnam, güey. O sea, yo, todo nos salía mal, ¿verdad, güey? Todos estábamos. Hasta tembló. ¿Cuándo tembló? ¿Cuándo tembló? Un día antes de tembló. Un día Ay, sí, cierto. Un día antes. Pero bueno, para mí ahí fue donde yo dije, ¿sabes qué? Tengo que aprender a lo que yo sé o el producto que yo quiero transmitir, ¿ver? que es el club sinergético. Por el club sinergético, amigo, yo, yo te lo puedo decir. Ayer, ayer iba a poner una historia que me corregiste y me dijiste no hagas eso porque puedes tirarle a alguien en la industria y lo cambié. Les voy a decir que iba a poner en la historia. Subí una historia donde estábamos 300 personas caminando con camisa 1 más 1 es igual a 3, niños, papás, mamás, jugamos jugamos fútbol, bueno, jugáis jugaron fútbol, fútbol tochito, jugar, bandera, tochito bandera, meditamos, pasteles, caminamos, conectamos, muy bonito, algo muy bonito para mí, eh, un movimiento con mucha vida, ¿no? Y yo iba a poner en la historia, mientras otros solamente venden cursos, nosotros ¿va? hacemos familia, hacemos ecosistema y compartimos. Y Manuel me corrigió, me dijo, no pongas esto, ponle, mientras otros solo venden, porque si le pones venta de cursos, Puede ser que le estés tirando a alguien. Sí, que alguien Pero se Pero yo no lo vi. Fíjate nada más cómo está Manuel en esa comunicación. Es bueno, ahorita que estamos hablando de este tema. Y entonces dije, bueno, si tiene razón, puedo ofenderle. No, solamente venden. Pero yo esto, esto a ustedes les consta. A todos los que están aquí, que desde el día uno yo concebía el club sinergético así. Sí. Pero ¿por qué la gente no lo compraba? Porque no sabía ofrecerlo. Porque no sabía diseñar la oferta. No sabía el club sinergético. Yo creo, siento que es un 10, sí. pero lo platicamos como si fuera un 3, sí, lo un 4. Muy mal es que ese es no el sabíamos platicar ese es el tema. Ahora entonces, amigo, dime por favor cómo diseñar una oferta. 
vamos, vamos a ponérselas fácil, amigo. Tú ya leíste ese libro en inglés, ya lo has visto dos veces, lo has subrayado. Sí, lo, bueno, lo tengo como la Biblia ahí en la esquina. Tengo mis notitas en... Aquí está, mira. Y, y además, amigo, ojo, tú no leíste un libro, güey. Tú has hecho ofertas, va, dentro de Synergy Academy y de Synergy Academy y de todos los programas de Synergy que tú tienes, amigo, para sí. que saques cuentas, amigo, que han vendido millones de dólares, güey. O sea, tío, sí. A ti no te avala un libro, te avala lo que tú has hecho. Y lo quiero poner como contexto porque cualquier persona pues ya, puede leer un libro, ¿no, güey? No, papá. Sí, no, no. Bajarlo a la práctica, ¿no? Es distinto. Sí, Hacerte una la gira verdad. en Estados Unidos y traerte un millón de dólares haciendo ofertas son dos cosas totalmente distintas. Sí, la, okay. la verdad es que sí hay un poquito de, de estrategia detrás, pero lo que sí es cierto es que sí es un buen manual. Sí. O sea, muchas cosas que nosotros nos tomaron muchos años, aquí te las engloba en teoría. Obviamente, aplicar esto a la práctica es un tema. ¿Qué sería lo primero que tenemos que entender al momento de desarrollar una oferta? Es cuál es la transformación. ¿ok? Partamos de la premisa de que nadie te va a vender un refrigerador que enfría. Nadie te va a vender un carro de cuatro ruedas. Nadie te va a ir sobre lo obvio. ¿sale? ¿Qué es lo que tienes que vender? Después de utilizar tu producto, ¿cuál va a ser la transformación que yo voy a tener? Por ejemplo, si yo, te vendo, si yo tengo un gimnasio, es lo que platica un poquito Hormosi, y yo te digo, tiene tantas máquinas de ejercicio y eh, tiene tantos caminadores y todo eso, me vale Muy madre. Bien, yo lo que quiero es que después de 15, 30 días, baje de peso o que esté más fuerte o que aumente mi masa muscular o lo que tú quieras. Entonces, lo primero que te tienes que enfocar tú este, en tu oferta es cuál es la transformación, cuál es el antes y cuál es el después que voy a tener una vez yo utilice tu producto. ¿Sale? Ya una vez tú entiendes la transformación, tú después te vas a preguntar cuál es las personas que pueden vivir esa transformación. Y muchas veces son okay. personas que te dicen es que el avatar del cliente es que bla, bla, bla. Yo lo que creo es que las personas no somos avatar porque tenemos todos tenemos ciertas características. De hecho, hay un video que por ahí se me hace muy viral muchas veces que lo subo y lo resubo. Cuando tú subes, eh, cuando tú investigas qué es lo que sabe Google de ti, Google sabe dónde vives, cuánto ganas, en qué lugares te mueves. Por eso te sale publicidad tan ad hoc a ti. Entonces, ¿cuál es la cosa? Todos tenemos avatares de cliente de manera digital, pero yo pienso que si tú eres capaz de hablarle a las personas cuando lo necesitan en este momento, no importa el avatar del cliente. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a echar gasolina. Todos, todos, todos. Pero uno lo necesita porque le está echando gasolina para ir a correr su Porsche y otra persona lo está usando para ir a trabajar y otra persona lo está usando para estudiar y una mamá lo está usando para llevar a los hijos a la escuela. Y es el mismo producto. La cosa es quién es tu cliente y qué circunstancia está viviendo. ¿Sale? Otra cosa es... Ya que tienes la oferta, el cómo haces que la oferta sea rentable o que sea viable. Ok, en la viabilidad es un triángulo. Sí, este tiene tres aristas. Entonces tú tienes que ver que sea tecnológicamente viable. Por ejemplo, hemos visto estos videos de Amazon que llega y te cae del cielo de un dron un paquete. Drone, así que sí, dices, no, no, a veces está muy fresa. Imposible. Hasta la fecha yo no he visto que esto sea realidad. ¿Ok? ¿Por qué no se hace? Porque no es tecnológicamente viable. Amigo, vas a unas colonias aquí en México y tienen tenis colgados en los cables. Sí. ¿Qué chingos le van a hacer un dron cuando caiga? No, pues, pues baby. abajo. Exactamente, entonces. No, amigo, de donde yo vengo y donde viene mi Diego, güey. No, 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 no
Y sabes qué es lo peor del asunto, que en México tenemos la capacidad de tumbarlo y que no se descomponga, güey. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Reconfigurarlo y al rato sí, que esté usando sí. otras cosas. Entonces, tecnológicamente viable. Tecnológicamente viable. Segundo, que sea humanamente deseable, que la gente sí lo quiera. Hay gente que de repente llega contigo, amigo, conmigo, que dice, no manches, es que tengo este grandioso producto que te va a ayudar para no sé qué y la chingada. ¿Y cuál es el producto? Es que son unos pañales, güey, que están hechos de bambú y son 100% reciclables y aparte son reutilizables y, 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 y nadie lo pidió. O sea, sí. hay productos que nadie lo pidió. O sea, si tú piensas tu producto, ¿qué, qué lugar va a ocupar en el anaquel? Que sea humanamente deseable. Si la gente no lo desea, pues no tienes la necesidad de que pues, lo saques al mercado. Y número tres, que sea económicamente viable, que pues te sea negocio sacar el producto, que te sí. den los números, que te den los productos y gran parte de los productos que tú ves allá afuera tienen más margen del que tú crees. Por ejemplo, este celular a mí me costó, lo agarré más caro porque me, me, me emocioné, pero a mí me costó como unos 1300 dólares porque me, me dieron el de más capacidad y demás. Bueno, cuál es la cosa? Este producto, este iPhone, le cuesta a Apple hacerlo como 320 dólares. Y a mí me lo venden 1,300 dólares. Y así con un montón de cosas. Por ejemplo, te dicen... Lo este... <risa> no, pero está cayendo aquí el acolchonado. Este, por ejemplo, eh, muchas veces uno de los conceptos que dice Hermosi es que te dice el dar un extra muchas veces te cuesta muy, muy poquito. Te cuesta muy poquito y tú lo puedes vender muy caro. Por ejemplo, te decía líneas de teléfono. Este, tú pagas, amigo, tu línea de teléfono, pagas la de tu esposa y así. ¿Cuánto crees que le cuesta a la compañía de teléfono X, porque no han pagado su patrocinio, este, a la línea de teléfono X, el decir, ah, pues te voy a dar una línea extra? Les cuesta centavos y a ti te lo cobran en 600, 700 pesos al mes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos entienden que no están vendiendo el producto, no están vendiendo el material, están vendiendo el valor agregado. ¿Sí? ¿Qué es el valor agregado? Existen, amigo, distintas estrategias para poner precio, ¿sí? Y esto se divide en cinco épocas, ¿sale? La primera época es la época de la disponibilidad, ¿sí? Ajá. Vamos a imaginar que tenemos una ferretería y vendemos pintura. Claro. El que más vendía, ¿quién era? Pues el que tenía pintura. Claro. Entonces tú llegabas a la ferretería y le comprabas pintura si había disponibilidad. Después, la segunda época era la de la competencia. ¿Sí? Sale la competencia y esta época también es conocida por el costo. Ya hay dos sí. ferreterías que venden la misma pintura. ¿A cuál le vas a comprar? A la más no, barata. Claro. claro. ¿Qué es lo que sucede? Después empiezan a diluir la pintura para que sea más barata Bien. y después te vas a la tercera época, que es la época de la calidad. Okay. Sí, entonces ya la gente dice, ok, ya no solo me quiero ir por el más barato, quiero irme por el del mejor costo, pero que también tenga la mejor calidad, que cuando lo pinto, que la pintura no se caiga. Ok, es la tercera época. Después, la cuarta época de los precios es la época de la marca o de la diferenciación. ¿Sí? Entonces tú dices, ah, ok, ya estoy comprando un, este, esta pintura, pero ya la estoy comprando de una marca reconocida, porque esta marca es calidad. Y teníamos esa idea. Eso cuando empezó a llegar lo del Tratado de Libre de Comercio y que llegaba mucha fayuca y luego después se regularizó. Todo lo que era de marca sí. era bueno. Tú te acordarás, amigo, tú vivías en sí. frontera. Entonces todo lo que era de marca era bueno. Era bueno por el ende. Entonces, ¿qué sucede? Después evolucionamos a la época de la filosofía y de la radicalidad de marca. ¿Qué es lo que sucede? Que hoy vamos 
con las personas, con las marcas, con los productos que te hacen sentir un estilo de vida, que te hacen sentir distinto. Yo se lo platicaba, te dije, amigo, ahora que vayamos a Estados Unidos, te voy a comprar pantalones de estos. Son Lululemon. Sí. Lululemon encontró un mercado y dijo, todas las personas que quieran hacer yoga tienen que utilizar Lululemon. Y esta es una marca que es para personas inteligentes, que es para personas que viven un estilo de vida de cierta manera, es para personas que les gusta la clase, es para personas que les gusta tal, 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 tal. Okay. Entonces te están vendiendo un estilo de vida. ¿Por qué compras un Mercedes? Porque compras el estilo de vida. ¿Por qué compras eh, un teléfono que tiene una manzana atrás y que vale tres veces más de lo que en realidad les cuesta hacerlo? Porque estás comprando un estilo de vida, estás comprando un ecosistema. ¿Sí? Entonces... ¿Cuál es el problema de muchos emprendedores allá afuera al momento de hacer sus ofertas que están atorados en las épocas del pasado? Dicen, ay, es que mi producto es el más barato. Pues sí, güey, es el más barato, pero menos de que seas el que más barato lo puede vender del país porque tienes una economía a escala increíble, pues no te va a quedar mucho negocio y no, va a tener, no vas a tener margen. Después te vas con, ay, ok, es que mi producto es el de mayor este, calidad. Sí, güey, pero calidad, calidad es una palabra ambigua. Puede Cierto. haber calidad muy alta y calidad muy baja. Calidad es calidad. Tú puedes decir, yo tengo el de calidad más alta. Ah, ok. Pero aún así hay productos de calidad muy alta allá afuera que no venden tanto como productos que tienen una mejor imagen allá afuera, que tienen una mejor marca. Por eso McDonald's vende más que la hamburguesería que es, este, que, que es refinada, que es artesanal, que es todo eso. Después dices, es que ya hice una marca y ya la estoy co compartiendo en Internet. Sí, pero tu marca tiene una filosofía, tiene un uno más uno igual a tres, tiene algo que la gente lo recuerde. Entonces es ahí donde las marcas que tengan una filosofía, que conecten con las personas, hagan la diferencia. Yo te lo he platicado, amigo. Yo te he dicho que nosotros puede ser que no somos, no somos los mejores en desarrollo de marcas, no okay. somos los mejores en marketing digital, no somos los mejores en contenido, que creo que en muchas áreas sí podemos ser los mejores de Latinoamérica. Creo que sí, pero, pero nadie nos gana en un concepto que tú te obsesionaste y que tú lo entendiste antes que yo, que se llama construcción y desarrollo de marca a través de filosofía. Uh -huh. Y eso hace que cualquier oferta que tú hagas sea más sencilla. Por ejemplo, explícaselo a la audiencia. ¿Pero a qué te refieres? ¿Con la oferta o con el tema de la construcción de marca y de la filosofía? Cuando, la, cuando tú estás intentando vender algo, te ayuda mucho que tengas una marca sí. con la cual la gente pueda conectar. ¿Sale? Y eso es lo que nos ha hecho el trabajo muy sencillo. Nos ha pavimentado el camino y nos vamos por la autopista y con escoltas. Sí. Entonces, Explícale a las personas por qué le metemos tanto en posicionar uno más uno igual a tres. Lo que pasa es que cuando empezamos con este concepto, amigo, yo soy metódico y eso sí. fue lo que me jugó a favor o en contra. Como, Como diría abogado, Pablo Latapí, quién sabe, quién sabe. Buena suerte, mala suerte, suerte, quién, ¿quién sabe? sabe. Qué buena conferencia de sí. Pablo. Buenísimo. Bueno, 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 bueno. Lo tuvimos en el Mastermind, tuvimos la dicha de tenerlo y es muy bueno, muy divertido. Hace una cosa con, con los tenedores. No, no, no. Es buenísimo. Bueno, bueno. Saludos a mi queridísimo amigo Pablo Latapí. Bueno, yo entendí una cosa. Hay algo que yo no sé y entonces lo encuentro en los libros. Como abogado nos enseña, no es lo que sabes, es lo que puedes probar. Ok. Y entonces yo dije, bueno, es bien interesante porque ahorita no hay libros que te digan cómo hacerte viral en Internet. No, sí. no existe. Y entonces yo empezaba a meterme a Masterman, empezaba a tener muchos mentores que hablaban de Seth Godin como el mejor marquetero del mundo. El mejor marquetero. Sí. Y Seth Godin, y Seth Godin es autor de los libros La Vaca Púrpura, Esto es Marketing, eh, Tribu, su gran libro de tribus, chiquito, cortito, una joya, tienen que leerlo. Que quiera aprender más de estos conceptos. Y entonces, un día, 
Cuando leí la vaca púrpura, aprendí el concepto de la era de la diferenciación, amigo. La era de ser diferente, ser diferente. En aquel entonces empezamos a hacer videos y yo traía una frase que se decía, siempre hay más de lo que crees ahora. ahora. No conectaba, dije, pero no es diferente. Todo el mundo tiene los eslogans. Me sonaba a lo que tenía en el despacho en ACL, ¿no? La frase, para ser feliz en la vida, ama, perdona y olvida. <risa> Hoy te lo digo yo, mañana, mañana te lo digo te la, la, vida. la vida. Y salía un así, un... Hacele corporativo. Oh, huevo. No servía de nada. Pero, <risa> pero, pero, pero no lo sabía yo. Cuando entendí el concepto de la diferenciación y de volverte una vaca morada, es increíble esto que les voy a decir. Hay miles de marqueteros en el mundo que leen los libros y no aplican nada. Güey. Solo se quedan con el dinero de los clientes. Yo entendí, no soy diferente. Luego nos pasamos a tu repetición es tu, tu reputación. reputación. Me empezó a seguir gente del gym. Aquí estoy, como dice Jorge Cerratos, tu repetición es tu reputación. Y yo, yo, yo no voy al gym, yo, hago cor, yo corro, yo hago más cardio. <risa> y entonces dije, ok, dije, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Hicimos un posicionamiento estratégico con Micael y con Félix, muy buenos en extancia. Y, y, y todo lo empecé a complementar. Y entonces fue donde llegué al decir, necesitamos algo que sea diferente. Ya tenía claro, amigo. Ya tenía claro algo que sea diferente. Algo que sea diferente. Y ahí fue donde nace el 1 más 1 igual a 3. Esto no, yo no lo inventé. Esto tiene años. Simplemente tomé un concepto y lo construí. Lo que mi compadre me dijo antes. Jorge, si vamos a hablar en redes, hay que hablar de esto. El bien individual está en el bien común, Jorge. Una nueva era, un cambio de pensamiento donde sustituimos el yo por el nosotros. El trabajo en equipo, la cooperación, la ayuda mutua y la integración es la clave. Eso es lo que quiero que trabajemos. Eso quiero. Pero no me dijo uno más uno igual a tres como diferenciador. Sí, sí. No. Y entonces yo lo empiezo a ver hasta que todo el mundo conoce esa historia. Y si no, pues de vacaciones en Escaret, en el libro de sueños con X del arquitecto Miguel Quintana Pali, vi el concepto uno más uno igual a tres y él explica cómo todo lo que construyó lo construyó en sinergia. Yo cuando vi el uno más uno igual a tres en la maca, amigo, lo subrayé y dije esto, esto es. Ahí sentí yo mi epifanía y dije, esto es. Y a partir de ahí te consta, yo, yo estoy muy contento, amigo, que hoy, pues tú eres mi socio güey. global, o sea, son mis socios en una unidad de proyecto. Ay, güey, que yo le, yo le batallé mucho contigo. Le batallé <risa> mucho contigo, güey. Hoy, hoy creo que ya lo entendiste. Hoy creo que ya lo entendiste. Pues Va, yo, este, yo creo que la persona que lo entendió casi igual que yo, o más rápido que yo, o antes que yo, a la par fue Gio. Yo siempre entendió este concepto, pero la mayoría de la gente no lo comprendía, ¿verdad? Porque no hacía sentido, ¿no? No hacía sentido. Hoy creo que el 85%, no voy a decir que el 100% de toda la organización ya lo entiende, ¿va? Y ya lo adopta. Entonces, eso es la construcción de marca. Yo cuando entendí eso dije, hay que construir marca. Si construimos marca... Por ejemplo, yo voy y digo, ya lo estamos haciendo muy bien y vamos a Nueva York. Y el Gio se para y ve el, el, ve el anuncio de Spotify y dice, todo nos falta. Cuando estemos ahí patrocinados por Spotify en Times Square, es que hay marca. Le digo, ah, pinche yo perro, tú siempre en lugar de festejar, güey, te vas poniendo la contra, güey. Pero no, o sea, estamos pensando cómo, cómo en cada hogar, en cada hogar, amigo, debe haber una camisa, debe haber un imán, debe haber un eslogan, debe haber un juguete. Uno más uno es igual a tres, en cada hogar del mundo. Ahí construimos marca. Eso es construir marca. Cuando te vuelves juguete, ¿sí me explico? Construiste marca. Y la construcción de marca es muy sencilla. ¿Por qué crece tanto? 
porque la, la marca no se trata de Manuel, no se trata de Diego, de Saúl, de Jorge, de Gio, de Enrique, de 100 personas. No tiene nuestro nombre, representa una filosofía. Entonces, es algo que yo entendí muy bien y que es en lo que hemos estado trabajando. Que hoy tú, ¿cuánto se puede decir que tú le captaste, amigo, a entender que esto es muy valioso, que esto aplana el camino? No, pues noviembre. Noviembre ya te hizo sentido. Dices, ah, ok, ya hace, ya hace sentido. Ahora, Manu, nosotros que somos creadores de contenido, resúmenos ese libro que tienes ahí en cinco pasos. Ok, ¿cómo vas a crear ofertas de 100 millones de dólares en cinco pasos? Sin tanta palabrería, conceptos, técnicas, que si Seth Godin, que si Alex Ormosi, que si Philip Kotler. A ver, cinco pasos sencillitos. Lo primero, tienes que detonar cinco conversaciones en la cabeza de las personas. ¿Cuál es la primera conversación? Es cómo llegué ahí. ¿Cómo hicimos este producto? ¿Por qué el producto vale? ¿Por qué me costó tanto hacerlo? ¿Sí? Si no pudieras ver, por ejemplo, cuánto cuesta en tecnología hacer un celular, un iPhone, no le darías el valor. Paso número dos, ver cómo le pusiste el precio. A ver, el iPhone es una máquina de escribir, es una impresora, es una cámara, es tal, 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 tal. Si tú compraras todos esos dispositivos por separado, te hubiera salido mucho más caro. Entonces, okay. ¿estás de acuerdo que comprar un iPhone es barato? No, pues sí. Ok, pricing. Segundo paso. Paso número tres, la oferta de valor. ¿Qué crees? Te voy a dar mi premisa. No te voy a decir cuánta RAM tiene, no te voy a decir cuánta capacidad. Lo único que te voy a decir es que vas a tener la mejor cámara nunca hecha en un teléfono móvil. Encima vas a tener conectividad increíble y vas a participar en un ecosistema que es el más sofisticado y el más sencillo que existe en un celular. Después te vas el intercambio. ¿Cuál es el intercambio? Tú antes tenías un celular que tenía re, este, resultados promedio, que no te funcionaban bien los juegos, que tomaba fotos borrosas. Y hoy tienes un celular que no se traba, que tiene batería todo el día, que tal, 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 tal. Y la ejecución, cómo yo te entrego el producto. ¿Sí? ¿Cómo te lo voy a dar? ¿Sabes qué? Te llega y en cuanto te llega te abre con una cajita hermosa, lo abres, es toda una experiencia, el packaging, los, lo, lo levantas, lo abres desde que se inicia, te dice bienvenido a tu nuevo iPhone, es toda una experiencia, ¿no? Entonces, cinco pasos. Primero, ¿cómo llegamos aquí o cómo descubrí este producto? ¿Cómo puedo desarrollar este producto? Segundo, ¿cómo le doy el valor o por qué tiene este precio? Número tres, ¿cómo yo te otorgo valor? ¿Cuál es mi propuesta de valor? Paso número cuatro, ¿cuál es el intercambio que tú estás haciendo? ¿Cuál es el antes y después que vas a tener? Y paso número cinco, ¿cómo te voy a entregar el producto? Con esos, con esos cinco pasos ya puedes vender casi lo que sea. Con esos, pasos, con esos cinco pasos puedes vender casi lo que sea. En mi cabeza no existe nada que no puedas vender, pero siempre va a haber algo que Cabrón, algún listillo. Nada que no puedas vender. Algún listillo te va a poner en los comentarios. Nada, que en esa fórmula no se puede, pero... Pero pues ahí está el reto, pónganlo en los comentarios para sí, ver si no se puede bien, vender. Por eso lo dice. ¿Eh? No estudió bien, por eso no lo estudió dice. bien. Pero yo creo que puedes vender lo que sea. Lo creo, lo siento y lo vibro. ¿Cómo vende Alex Hormosi su libro, amigo? No, 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 no. Es, es una fiesta cuando vende los libros. <risa> ¿Cómo? Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. Este yo lo compré en Amazon porque no me tocó estar en el lanzamiento. Pero el yo me platicó que, por ejemplo, te dice, ¿sabes qué? Tienes distintas ofertas. Haz un lanzamiento digital donde te dice puedes comprar el libro y te va a salir unos 100 dólares y demás. Pero si tú compras cinco libros, que este libro es tan bueno, porque tú sabes este libro es bueno. ¿Estás de acuerdo? No, ¿Te, gusta, mames, te gustaría que buenísimo. Te gustaría que cinco personas más lo supieran que lo que está en este libro. Yo sí, yo amigo quisiera que 150 personas supieran esa información y todos están en la organización. Ese sentimiento, amigo. 
te dice Alex Hormozzi. Todo. Si tú compras personas, yo... al menos cinco unidades de este libro, te doy una gorra que es la única manera de tenerla. Güey, imagínate. Ah, imagínate. Femi que está aquí, güey. Que edita los videos de conferencias, los videos virales, güey. Que supiera esa información. Saúl, es que todo el mundo sí, sí, entendiera sí. que cuando hace el contenido, güey. No, hombre, güey. No, pero así. Entonces hizo una fiestota de un lanzamiento. De hecho, de hacer un resumen para darnos una capacitación a todos, Manuel. Sí. Sí, tú, Entonces, sí lo te da una gorra. Te, te, te da una gorra, pero no solo eso. También te dice, ay, ah, ¿qué crees? No has comprado ninguno de mis libros. Puedes comprar la trilogía y aparte vas a acceder a material digital y tal, 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 tal. Entonces te le da tanto valor. ¿Cuánta gente se conectó? Yo, unas que 30 mil personas. 25 mil personas y todo con correos. No sacó pauta, no sacó nada. ¿Es cierto, yo? Ah, este libro digital es gratis. Te dice, güey, yo hice esto para ayudar a la humanidad. Si lo quieres, gratis lo puedes descargar. Pero el físico te cuesta. Y aún así, la gente dice, no, güey, ¿cómo, ¿cómo voy a quedarme con el digital, güey? Es el santo grial. Hizo tan buena la oferta ah, de valor. Perro, Alex, ah, no, sí, no, eres bueno. Eres bueno, bueno, bueno. bueno, bueno, bueno. Okay. Pues bueno. Ahí Amigo, está. tengo una pregunta para ti. ¿Qué hace sí. alguien tan bueno que sea bueno? ¿Por qué es bueno? Wey? La percepción de valor. ¿Sí? Muy rápido. En el MIT, un estudio sientan un grupo prueba y les dicen oye me vas a probar estos tres vinos el barato, el precio medio y el caro, los prueban y les dicen a la gente ¿cuál es el que más te gustó? entonces todos naturalmente dicen pues el vino más caro ¿y qué crees? después les dicen al grupo muestra ¿sabes que los tres son el mismo vino de la misma uva de la misma cosecha es nada más percepción Toma. ¿Cómo puedo ayudar, amigo, ahorita que podemos vender casi cualquier cosa? Sí. ¿Cómo se le puede hacer, amigo, para que tú puedas vender tu percepción de valor? ¿Cómo puedes elevar la percepción de valor? Tienes que aplicar esta fórmula de cinco pesos que platicamos ahorita, pero la tienes que hacer para ti. Si tú eres capaz no de vender productos, si tú eres capaz de venderte a ti, es cuando vas a empezar a generar toda la diferencia. Y es tal cual. Primero, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo soy? ¿Quién soy? Dos, ¿Por qué valgo lo que valgo? ¿Por qué mi tiempo vale lo que vale? ¿Por qué te, si te estoy dedicando tiempo, es valioso ese tiempo? Tres, ¿cuál es mi oferta de valor? Si yo estoy cerca de ti, ¿cómo voy a cambiar tu vida? Paso número cuatro, ¿cuál va a ser el antes y el después de tu vida? ¿Cuál va a ser el antes de Jorge y cuál va a ser el después de Jorge? Y número cinco, ¿cuál va a ser el producto final? Fíjate cómo las personas que llegan contigo y lloran y les cambias la vida, han pasado por estas cinco etapas. Todas. Totalmente. Y por eso sí. es la magia de Sinergéticos y de Jorge Cerratos. Porque tú eres extra, tú eres buen vendedor, amigo. Pero lo mejor que vendes, ¿qué es yo? ¿Qué consideras que es? Yo en ese momento estoy haciendo halcón. Ah, ok. <risa> yo, ¿qué es lo mejor que vende Jorge? El mismo. mismo. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. El mejor producto que tiene Jorge Cerratos es Jorge Cerratos. Tú eres tu mejor producto. Sí, yo me vendo muy bien. Sí. Durísimo. Mejor que cualquier producto. Ah, Durísimo. ¿Sí? ¿Cómo me vendo yo? ¿Cómo me vendo? No, eso es una ¿Quieren serie. Sa ¿Quieren saber más? ¿Quieren saber sí. más? Va. Vayan a una conferencia. Familia, les mando un fuerte abrazo. Acuérdense que no cuesta no nada suscribirse al canal. ¿Y? Suscríbanse si lo están escuchando en Spotify. Vayan a YouTube. Hay no olviden visualizar. suscribirse y 
compártanselo a cuantas personas ustedes consideren pertinente. Antes, ¿Estamos de acuerdo, amigo, amigo? Hay que pasar a visualizarlo. Jorge visualizó el cielo. Viene, viene, viene mi etapa favorita. Oh. Les okay. estaba vendiendo el visualizando. Okay. Visualizando. Es que me dijeron que yo era vendiendo mi mono a mí mismo, pues dije, déjame vendo, güey. Si ya vimos que eres muy bueno cerrando. No, no, no y también eres bueno Déjame Ay. cerrando los ojos, güey. Para... Déjame cerrar los ojos visualiza, en este visualiza, momento para entrar en nuestro nuevo segmento de visualizando. Fíjate, fíjate, fíjate. Ah, y con este? esto nos despedimos, a ver. En este es. Son como las 6 de la tarde, ¿sale? Ok. Son las 6 de la tarde. Abres las cortinas. Y se ve Rue Université. Y se ve de fondo Nuestra Dama de París. O sea, la Torre Eiffel. Espérate. Entonces en eso me estoy cambiando. Aquí pues hay que... Smoking, camisa blanca. Me pongo el saco. Obviamente pues he hecho la medida. Mancuernillas, Oscar de la Renta. Pensé en ponerme las Patek Philippe, pero dije, no, ah, qué necesidad de traerlas. No. Entonces... <risa> <risa> Entonces... Ya llegas, te cambias y luego sale Francisca del baño, ya cambiada, pintada, arreglada. La hueles y dices, ¡Inga, su huele, madre! Ibsen Logan. Oh. Y luego ya, así, vestido totalmente negro, tacones. Trae el brazalete Cartier Love y trae un, un collar Tiffany. Abres, eh, bajas el elevador. Y ya que sales a la calle, Mercedes clase S Maybach, atrás, versión limusina, te subes. Entonces, en ese momento te subes atrás. Este, te subes atrás, el auto tiene iluminación interior, color este, azul, morado. Y luego, este, abres aquí la parte de en medio de, de la parte de atrás. Sí, sí, sí. Y están dos copas de champaña y una Don Periñón. La abres. Y diga en lo que llegas a la ópera de, la, de Garnier. ¿Sale? Llegas, abres, paparazzi tomando fotos. Entonces, en ese momento, yo me bajo, abro la puerta, la bajo, y luego en ese momento, llega Jorge con Ana. Y me dice, ¿qué amigo? ¿Cómo estás? Yo, <risa> porque pues ni modo de, sí, 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 de ir a la ópera claro, solo. Pues, no, 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 no. ¿Qué asientos? ¿Qué, ¿Eh? ¿Qué asientos? Los de la, los que están aquí a la derecha. O sea, está, está el teatro. Arriba, hacia la derecha. Subes las escaleras. Ves toda la obra de, de, de arte de la ópera de Garnier. Porque fue hecha por Garnier. Claro. Por eso se llama ahí. Este, llegas. Se termina la ópera. Y luego de ahí llegan ya otra vez las dos camionetas. Te llevan a cenar. Y llegas a cenar a Le Jules Verne. Le Jules Verne, restaurante Michelin. Subes el elevador de la Torre Eiffel. Y estás cenando. Entonces... Este, estoy platicando con Jorge y me dice, amigo, ¿sabes qué? Sí está muy perro París, pero París se ve mejor con la Torre Eiffel y no desde ella. Hasta ahí se acaba visualizando el día de hoy. Ay, ¿Y Jorge se quedó dormido? Perro, ¿sabes, ¿sabes qué pensé que ibas a decir, güey? Me pegué una visualizada. Yo, bueno, fíjate que nunca había cerrado los ojos, güey. Me pegó. Todo estaba muy bien. Todo mi pa, 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 pa. Yo estaba pensando, no me iría a aburrir yo en la obra. Dije, no me, no me estoy, pero no, ¿sabes qué pensé, güey? Que eres en la Torre Eiffel, güey. Me decías, todo lo que me gusta más de París, pero lo que más me encanta, güey, es la Torre Eiffel, güey. Como cuando gana París, el París Saint Germain que le ponen ahí, o en los mundiales. Los colores. 
La Torre Eiffel con 1 más 1 es igual a 3, güey. Con la canción de Sinergético. Bueno, en francés. Imagínate, pinche viaje. Imagínate la Torre Eiffel, güey. Yo eso está más perro que Times Square, güey. La Torre sí, Eiffel, güey. Sí, está más perro. Es una maravilla del mundo. Oigan, ¿cómo le podemos hacer para ponerle a la Torre Eiffel 1 más 1 es igual a 3? ¿Es posible? Yo les pregunto. Yo les pregunto. ¿Es posible? Para el que decide ¿Eh? creer. Para el que posible. decide creer, todo es posible. Para el que decide creer, es todo es posible. Sí, sí, Así sí, que. Si Mr. Beast la rentó para un video. Sí, no es, es cierto. Sí, bueno, sí. si él lo pudo hacer, yo lo puedo hacer. Nos vemos en el siguiente episodio vemos, de Transmitiendo. Bye. Güey, me pegué un viaje cuando estaba yo acá, güey. Dije, qué hueva, güey. A mí no me gusta la. <risa> Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.